0: Sherlock, seja muito bem-vindo ao Sherlock Cast, o podcast 100% de linguagem corporal. Aqui, mesmo ouvindo, você aprende a enxergar muito mais longe. Esse podcast ele foi criado especialmente para ajudar você e pessoas como você que querem aprender sobre linguagem corporal sobre essa parte do comportamento que é algo tão fascinante e que faz as pessoas quererem cada vez mais desvendar os segredos, descobrir o que a outra pessoa pode estar pensando São temas muito interessantes, alguns muito polêmicas, mas o nosso objetivo aqui é sempre levar isso de uma forma bem prática, bem didática, bem interessante porque o que eu acredito verdadeiramente é que não é por se tratar de algo online que tenha que ser chato, não é porque o é online que tem que ser aquela coisa somente teórica, não é porque o é online que tem que ser solitário, eu acredito que mesmo sendo online ele pode ser um conteúdo que vai transformar a vida das pessoas que pode ser divertido que pode ser produtivo e as pessoas podem de fato colher resultados com isso porque é o que é o mais importante para a gente é de fato as pessoas terem resultados então isso para mim é algo que assim não tem uma eu não consigo explicar em palavras eu, o que eu posso te dizer que eu, talvez eu consiga chegar mais próximo é que eu sou muito grato a oportunidade de ensinar, eu sou muito grato a oportunidade de hoje eu ter uma conexão com a internet, de existir o YouTube, de existir o Spotify, todas essas, essas plataformas que nos possibilita a chegar até você. Então assim, eu sou muito, muito grato mesmo a todos esses recursos e grato a você que está do outro lado interessado em aprender. Eu tive que dar uma ausentada durante alguns dias por conta que eu precisei fazer um pequeno procedimento no meu dente e para quem não sabe o morro de medo de dentista eu sou um banana para dentista falou que dentista os meus estados do medo vai lá pro horror de uma forma assim, é, rápida, instantânea, uf, vai lá para cima, porque eu morro de medo eu tive uma experiência não muito boa com o dentista, já na fase adulta, não tem muito tempo isso me fez com que eu ficasse com muito pavor, então o procedimento que eu estou tendo que fazer atualmente é justamente por conta desse medo, o dentista não fez lá um procedimento muito bem feito eu também estava com muito medo, então eu não quis procurar mais e acabou que se você não procura, agrava, infelizmente eu tive que, ou felizmente, eu pude cair na mão de um dentista que pudesse de fato me ajudar, melhor dizendo assim. Então eu tive que dar uma, é, um tempo porque eu não poderia falar, eu não podia fazer absolutamente nada. E a gente está aqui para poder aprender, para ensinar e para compartilhar. E durante esse meio tempo eu recebi muitos feedbacks interessantes, muitas pessoas fazendo perguntas para mim. Que ia assim, algumas solicitações que queriam saber, né, da onde eu sou, o que é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu caí nesse mundo. E eu falei, cara, se eu for falar tudo num podcast, vai ficar enorme. E assim, não dá pra falar, contar uma vida de 40 anos num podcast ali de alguns minutos. Isso eu acho que seria praticamente impossível, pelo menos eu não consigo fazer uns melhores momentos, ou talvez uma aquele repeteco que tem no final de ano, que acontece, né, o. E aí vai falando todas aquelas outras coisas Não, eu não consigo fazer isso tá? Mas eu vou pontuar algumas coisas Para que vocês possam entender Antes de eu falar um pouco sobre a minha trajetória Eu gostaria de explicar para vocês o seguinte teve Algumas pessoas que perguntaram como é que será o formato do podcast? Será um formato de quantos minutos, que não sei o que lá, se vai ser periódico e tudo? Eu até expliquei alguma coisa por alto lá no primeiro episódio, mas deixa eu explicar para vocês. O meu método de trabalho, isso para mim, o podcast, apesar de não ser algo remunerado, eu não estou ganhando um real em estar tá falando aqui, em estar tá compartilhando esse conteúdo, assim como eu não ganho nenhum real no YouTube, eu não ganho nenhum real no Instagram, nem nada deixa eu explicar para vocês uma coisa, eu não tenho um formato definido de nada que eu faço, Por quê? eu acredito que o ensino ele não pode ser engessado ele não pode ser aquela coisa estática, tem pessoas que gostam de uma coisa mais formal, uma coisa mais prolixa e tudo mais porém, eu Anderson, eu prefiro uma coisa onde eu dou liberdade de criatividade das pessoas pensarem a partir daquele momento que eu passo algo tudo que eu ensino é sempre com base científica, mas não é porque que seja com base científica que tem que ser chato, que tem que ser denso, tem que ser aquela coisa que você ouve e não entende então assim eu busco usar termos acessíveis, de fácil compreensão, eu busco ensinar algo que as pessoas saibam o que fazer, como fazer e quando vão fazer aquilo porque não adianta você falar algo e as pessoas também não entendem o porquê dos porquês daquilo E a gente gosta aqui na academia, quando eu falo a gente, é porque eu não trabalho sozinho Quem me conhece já sabe disso, né? eu tenho uma equipe que trabalha comigo em solo né? Eu tô igual aqueles caras do avião Mas eu tenho também pessoas que me auxiliam na internet com as aulas online O meu objetivo é compartilhar conteúdo de qualidade para que você aí do outro lado Possa continuar aprendendo, aprimorando, melhorar sua vida de alguma forma ok mas eu não vou falar que vai ter um, um, um formato de 5 10 20 minutos uma hora eu não vou falar que vai acontecer todo santo dia porque é impossível para mim humanamente não dá para eu fazer mas eu vou fazer o meu melhor para poder compartilhar algo que você não vai perder o seu tempo aqui ouvindo eu não quero que você perca de maneira alguma o seu tempo eu quero que você aproveite seja indo para o trabalho seja na hora do seu almoço enfim no seu dia a dia você possa de fato, tirar algum conteúdo aqui, alguma coisinha que eu falei, possa ser um insight, e falar, putz meu, tá aí, isso me funciona, isso eu vou colocar em prática, e eu sei que vai mudar a minha vida, mas tem mais delongas? Vamos tocar o terror aqui, você está ouvindo Sherlock Cast, porque até ouvindo, você aprende, bom das perguntas que me foi feita é que, Anderson, como é que você se tornou um especialista em linguagem corporal? E aí eu preciso pontuar para você o seguinte, eu sou um especialista por acidente, eu não estudei, diferente de todos os especialistas que existem por aí, eles estudaram porque eles viram, porque eles acharam bacana, eu não estudei linguagem corporal porque eu achei bacana, eu, estudei, eu sou um especialista por acidente, eu sou resultado de um acidente, então eu passei por uma situação na minha vida, eu me relacionei com pessoas, pessoas essas oportunistas, pessoas essas que tentaram tirar vantagens e conseguiram, e, e isso me fez eu começar a querer entender mais sobre as pessoas, eu queria entender mais sobre o ser humano, eu queria entender o que que levava o ser humano a ser desonesto, porque que algumas pessoas mesmo tendo tudo na mão para fazer as coisas certas, você dando amor, você dando carinho, dando tudo que você pode dar dentro da sua realidade, ainda assim elas necessitavam é, passar a perna, mentir, fazer que esse tipo de atitude, né? que é uma atitude que nos chateia bastante, enfim, é, no meu caso, eu entrei na linguagem corporal por isso, e não foi propriamente num livro de linguagem corporal que eu encontrei essa resposta que eu procurava no primeiro momento, não, o primeiro livro que eu li de fato para entender essa parte do comportamento, apesar de eu já, vindo a parte do desenvolvimento pessoal, eu já tinha feito PNL, eu já tinha feito muitas coisas nessa área. E assim, era final de 2008 e eu lembro que em 2009 iniciou-se uma novela, chamava, se eu não me engano, era Caminho das Índias, que era daquela autora Glória Pérez. É, eu tenho assim, um problema com às vezes é, formar alguns pensamentos, tá? então quando eu falo, eu acho que é o nome da novela, porque eu tenho, às vezes, eu posso trocar as palavras de local, tá bom? Só para poder deixar claro aqui mas eu sei que estava passando essa novela e eu me identifiquei muito com essa novela porque eu me vi dentro daquela situação tá não que eu fosse uma vítima um coitadinho não eu vi que eu estava é, convivendo com pessoas próximas que pareciam ser legais que na verdade elas só queriam obter vantagens e esse tipo de situação me levou e a Glória Pérez é, contratou uma consultora que era a doutora Ana Beatriz que é uma especialista na parte de uma psiquiatra especialista em psicopatia e naquele momento né, o livro que estava no auge era mentes perigosas que era um livro muito bacana que eu comecei a ler esse livro e entender que um psicopata não necessariamente era uma pessoa igual no cinema era aquela pessoa mal que às vezes nós olhamos para um psicopata e nós logo pensamos que é um monstro né, fisicamente e na realidade não e ali começou a abrir minha mente para entender, não que as pessoas, por favor, vou deixar bem claro, tá? não que as pessoas que me passaram a pé não eram psicopatas, porque eu não tenho possibilidade nenhuma de diagnosticar algo nesse sentido, só para deixar bem claro, meu objetivo era entender o porquê as pessoas faziam maldades, mesmo não precisando fazer maldade, tendo todos os recursos ali, tendo pessoas ao seu lado, pessoas boas, digamos assim, e eu comecei a estudar esse livro e esse livro me abriu um, um, um panorama muito amplo a cabeça meio que deu um 360 duplo twist e triplo carpado lá eu falei caramba, que coisa estranha né, fiquei meio que maluco assim e comecei a pesquisar mais sobre condutas desonestas, pessoas desonestas, dissimulativas e tudo aí eu comecei a cair naquelas coisas de tipo, reconhecer uma pessoa que está tentando te passar a perna eram coisas, eu não lembro muito bem assim quais eram era as headlines, as chamadas, mas eram coisas nesse sentido, né naquele momento em 2009 para cá, a internet mudou bastante, então ali existiam alguns blogzinhos algumas coisas que tinham algumas coisas meio que fora da realidade, mas é, pelo menos naquele momento, né, aquilo me inspirava, eu ficava cada vez mais instigado a ler sobre esse tipo de conteúdo, então eu comecei a pesquisar, e aí um dia eu tinha visto falar de linguagem corporal, e por incrível que pareça, eu já tinha ouvido falar em linguagem corporal dentro da PNL. Só que eu não tinha associado uma coisa à outra, né? Eu falei: "Caramba, é importância". Só que naquele momento, a PNL para mim, o que era aquela relevante de linguagem corporal, era detectar se a pessoa estava falando a verdade ou é mentira, olhar para esquerda, olhar para direita, toda aquela coisa e tudo mais. E eu pensava, eu acreditei em muitos mitos em muitas lendas da linguagem corporal, porque a gente aprende e aí você leva até que você possa de fato corroborar, é, pegar uma coisa e confrontar e ver se aquilo funciona ou não, quando você vai estudando vai aprimorando muitas pessoas iniciaram assim como eu, é, pegaram viu uma coisa legal e pensaram que aquilo de fato funcionava e não necessariamente funcionava, então essa questão do, do olhar para a esquerda olhar para a direita é algo que eu já tinha é, como que eu vou te falar, desmistificado, muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer outras formações, outros cursos na área de PNL, posteriormente, e às vezes os professores estavam ensinando aquilo, e eu falava, ó, oh, não é bem assim não, eu chamava no canto, educadamente, respeitosamente, mas eu falava, ó, oh, não é assim não, tá, não funciona não e tal, aí eu não sabia, mas é porque é ensinado, e até hoje tem gente que ensina isso como fosse uma verdade, mas enfim, então eu tava ali buscando aprender, procurando conteúdo na internet, continuei buscando cada vez mais. Comecei a entrar nessa parte da linguagem corporal, vi que no Brasil era muito escasso, não tinha praticamente nada, tinha apenas um autor que é o Paulo Sérgio, que é uma pessoa que eu admiro, sou eternamente grato a ele, é um cara que muito bacana. Então, o Paulo posteriormente ele chegou a fazer curso comigo na cidade de Fortaleza, a gente chegou a fazer três cursos. É uma pessoa extremamente generosa e eu sou muito, muito grato a ele mesmo. Então assim, ele é uma das pessoas que eu comecei a acompanhar, né, meio que de longe, não dava para fazer aquele acompanhamento assim, naquele momento as condições eram um pouco diferentes, e continuei assim buscando os conteúdos, eu percebi que muitos dos conteúdos, os bons mesmo, os bambambãs, bam, aqueles os famosos, mais uma vez vinham de onde? De fora do Brasil, e aí vai o Anderson tentar aprender inglês, não sabia, continuo não sabendo, <risos> por incrível que pareça, mas eu sei um The Books on the Table, e olha lá, é, mas hoje eu sei o assim, um, um suficiente para eu ler, para eu poder entender algumas coisas, mas naquele momento era muito mais precário do que hoje, e aí o que, que eu estava fazendo? Eu estava contratando gente para poder me ajudar a entender o que eu não podia entender, então eu tinha, às vezes eu pegava, juntava, era mais caro eu pagar para alguém me ajudar a entender do que propriamente pagar o material, e eu não tinha também recursos disponíveis naquele momento, eu tinha levado uma cacetada, eu tinha perdido dinheiro pra caramba, eu tinha é, perdido até a conf confiança em mim mesmo, então a busca naquele momento ali era eu entender a parte de comportamento sobre como que eu ia lidar com as pessoas no meu dia a dia, é, eu já tinha feito muitos negócios péssimos, negócios, eu sempre fui empreendedor, então assim, eu comecei a empreender com 9 anos de idade, Pode parecer absurdo, mas naquela época eu podia. Eu fui tentar vender picolé. Não dei muito certo não, porque o picolé estava quente pra caramba, o picolé derreteu e a mulher não quis vir pagar e queria que eu pagasse o picolé ainda. Então assim, é, nunca mais quis vender picolé, claro, claro. Né? Eu não vou trabalhar pra também eu ter que pagar. E a caixa de isopor dela não mantinha o calor por muito tempo. Ela falou, ah, você tem que ficar toda hora vindo aqui. Eu falei, putz, eu tô do outro lado da cidade, eu tenho que ficar toda hora vindo. Não é melhor você me dar uma outra caixa térmica. Não, é? não porque essas caixas térmicas é melhor já pra aqueles que... Ou você compra a sua? Eu falei, pronto, eu não vou comprar. Aí eu não quis. E então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo e sempre eu fui nessa área de empreendedorismo. Em empreendedorismo, você vai fazer bons negócios, às vezes você vai fazer maus negócios. Porque é, a área do empreendedorismo é uma área fascinante. Eu sou a ovelha negra da minha família por conta disso. Né? Minha família ali, a gente tem um monte de. Algumas pessoas são concursadas, algumas pessoas. Elas trabalham de carteira assinada, bonitinho, tem aquela coisa, né? E o Anderson veio fazendo, cara, vai montar um negócio, ninguém fez isso. E, enfim, eu dei errado pra caramba muitas das vezes, não foram, foram poucas, e, mas as poucas que deram certo, deu muito certo também. Então, é, é uma questão de tentativa e erro. E às vezes as pessoas querem só acertar e elas esquecem que para acertar, às vezes, você tem que se expor ao erro. E expor ao erro, às vezes, é vergonhoso, às vezes humilhante e ainda mais numa cultura na qual eu venho aonde se você começa a errar você tá fazendo papel de bobo. mas enfim eu continuei nessa linha de estudar o conteúdo aprender buscar mais informação fui estudando para mim porém algumas pessoas chegaram a me convidar para poder dar uma palestra não é bem uma palestra né vamos supor ia dar um curso de vendas ou alguma coisa na área de negociação, bater uma palavra ali, o pessoal me conhecia, então eles gostavam que eu fosse lá falar, porque eu sempre instigava, eu já tinha sido vendedor numa loja de letra em 98, e eu ganhei passagem pra praia, não fui, tinha uma namorada que ela falou, você vai a gente termina, e aí você já viu né, e aí fica aquela coisa aí, fazer o que né, abrir mão, abrir mão de várias coisas que eu ganhava, e esse é até um dos motivos que eu procurei sempre a questão do desenvolvimento pessoal porque eu tinha um problema com a minha autoestima lá embaixo eu ia dar esses treinamentos, as pessoas me convidavam para falar para poder trocar ali uma informação, passar uma técnica, uma coisa que eles não sabiam e isso começou a abrir portas, então eu cheguei a dar treinamentos praticamente palestras e treinamentos no Brasil todo, não especificamente em linguagem corporal eu tinha feito formação em coach, eu já estava entrando nessa área no desenvolvimento, eu dava treinamento na área de lideranças e, e isso foi, foi abrindo porta, só que eu sempre levei um conteúdo extra, porém, eu nunca fui aquele cara showman, eu não sou um showman, eu não sou aquele cara de subir no palco e vamos fazer, vamos tocar o terror, vamos fazer assim, vamos iê yeah, é yeah, uh, uh, não, eu não sou nada disso, pelo contrário, eu sou uma pessoa muito simples no meu modo de agir, então assim, eu nunca quis seguir uma carreira de palestrante, porque eu nunca gostei de espetáculos, e aí eu falei caramba eu comecei a dar os treinamentos coisas mais em companhia, a treinamento pequenos treinamentos é, meus mesmo treinamentos menores continuava dando treinamentos em outros locais e em outros estados porém o que que acontece é, chegou no momento né e aí já tinha passado bastante tempo foi 2014 que eu vi que eu poderia atuar mais fortemente no segmento de linguagem corporal porque eu já tinha ali um já tinha entendido que funcionava, que não era xismo que tinha muita coisa ainda, eu não sabia quase nada, sabia muito pouco, eu comecei a estudar em 2008, mas assim, final de 2008, mas é importante lembrar que eu tinha estudado muito conteúdo, mas ainda eu não estudei talvez nem um décimo do que existe pela frente ainda de conteúdo de linguagem corporal para ser descoberto, eu tinha estudado aquilo que estava mais acessível no momento, e aí eu comecei a em 2014, nós migramos, né, o IDES, que é o Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano, que é uma empresa que a gente dava esses outros treinamentos, focamos apenas na parte da linguagem corporal, quando eu fiz isso, muita gente me chamou de maluco, né, porque o coaching estava vindo com uma bomba, eu já tinha feito minhas formações em coaching, então o coaching estava crescendo alucinadamente, estava algo fantástico, e eu falei, cara, e os, e os codes tentavam ensinar a linguagem corporal e as pessoas viam a linguagem corporal só como mais um item. Eu falei, cara, a linguagem corporal é um idioma. Ela não é apenas mais um ponto. Ela é um idioma, ela é universal então assim, as expressões são universais, a linguagem corporal é cultural e quando você entende essa parte, fica muito melhor, fica muito mais fácil para tudo e eu comecei a mostrar, só que naquele momento as pessoas não me davam muito crédito e eu precisava tentar fazer algum tipo de comprovação, em 2016 eu cheguei, a, eu já estava organizando alguns treinamentos presenciais em 2016, 2015 para 2016 eu trouxe o Paulo, eu não lembro ao certo quando foi, mas acho que foi 2015 o Paulo veio para Fortaleza, a gente chegou a dar o primeiro treinamento, depois de algum tempo ele veio novamente, fez um segundo, depois novamente ele veio e fez um, um terceiro treinamento naquele momento era apenas um treinamento focado em linguagem corporal, não era um treinamento que focava nas expressões faciais, que é aquilo que eu estava estudando mais a fundo não é um treinamento que contemplava um pouco a parte mais científica da linguagem corporal e aí eu vi a necessidade de aprofundar, eu cheguei a, a realizar um congresso, um grande congresso online de linguagem corporal que foi o maior congresso da internet, nós alcançamos, se eu não me engano, eu não lembro assim é o certo, mas foi na casa de 200, 300 mil pessoas, se eu não me engano online de acesso, eu lembro que eu tive tanto problema por conta desse congresso com servidores, porque toda hora caía e era assim uma coisa absurda, um número gigantesco, e foi muito fantástico, porque foi uma oportunidade, uma experiência tão grande que eu tive, eu fui convidado para escrever livro fora do Brasil, lauda de livro, não o livro todo, mas contribui um pouco com a visão daqui da América do Sul, eu fui convidado a palestrar fora do Brasil em vários locais, e tudo que eu fiz na realidade do congresso, não era é, tentando ver uma coisa fora para mim, não, foi algo buscando de fato mostrar para as pessoas no Brasil que a linguagem corporal era algo extraordinário era algo que elas poderiam, mereciam aprender e saber que não se trata de uma coisinha, um oba-oba não é apenas um conteúdo simplista, que tem conteúdos simplistas que podem ser utilizados mas ele é muito mais amplo do que aquilo e aí era essa a ideia do congresso, eu dei muita oportunidade para muitas pessoas dentro desse congresso para aparecer pessoas que hoje estão aí estão aparecendo fazem um trabalho muito bom e essas pessoas naquele momento elas eram desconhecidas eram anônimas pessoas que ninguém sabia que existia nem nada e aliás as pessoas muitas delas nem era da área da linguagem corporal utilizava a linguagem corporal como um segundo plano né um, um, um plano B digamos assim mas era um, alguns eram da área de informática entre outras áreas aí e hoje dedicaram, então você vê que de certa forma você contribuiu, né? você deu uma mão para que outras pessoas pudessem crescer apesar de muitas dessas pessoas não serem gratas, serem pessoas que às vezes a gente fica até abismado de ver assim que o ser humano é uma caixa de surpresa mesmo, apesar de eu focar estudando o ser humano eu fiquei muito é, surpreso com essa situação, porque... Eu vi que, mesmo a pessoa na área do desenvolvimento ali, às vezes ela tem um, um pezinho meio que focado para coisa negativa. Mas, enfim, eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui me aprimorando, fiz a minha certificação com fax, com o do Dupol Ekman Depois, eu fiz a do Freitas Magalhães, que foi extraordinário para mim, uma experiência. Eu precisava fazer um curso presencial, eu cheguei a fazer. E assim, eu vim galgando, eu vim fazendo vários cursos. Então, nada meu, foi uma coisa linear daí eu não fiz um, não acordei, assisti Light to Me, e do Light to Me para cá eu comecei a aprender, como muitas pessoas acabam falando. Não. É, o me, a minha linha foi completamente algo completamente bagunçado, né? Eu tive um problema esse problema me levou a procurar por um remédio. Esse remédio, ele era um, um resolvia, não resolvia, na verdade, ele mostrava um diagnóstico, mas aquele diagnóstico não, não se cabia ali para mim, para aquele para aquela turma. E esse não cabia aí, sabe? São coisas que foram uma junção de remendos no meio do caminho. Nada meu foi muito linear, assim como eu mesmo eu tô aqui por acidente, né? Eu, como eu falo que eu sou um especialista por acidente, eu sou filho de mãe solteira, então eu já sou resultado de um acidente. Desculpe, mães, pais, respeitosamente eu tô falando isso, mas o que de fato eu sou, eu não tenho relação nenhuma com meu pai, eu não tenho contato com meu pai, eu sei quem é meu pai, tá? Não é que eu fui. Abandonado, se assim, não, não. Meu pai nunca me deu, digamos, um suporte, mas eu tô aqui. Né? Eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui vivo, eu tô respirando, isso que importa. Então, assim, como é que eu posso falar? Não tem nada de espetacular na minha história de vida. Às vezes as pessoas ficam imaginando, né? Esse cara tá lá no laboratório, tem isso, tem aquilo, tem. Isso, tem, mas cara, não, não foi construído da noite pro dia. E muitas pessoas querem iniciar na linguagem corporal e às vezes acham ruim, acham difícil começar, e aí deixa eu te falar uma coisa, é eu comecei de um jeito mais improvável do mundo, sem saber que um dia isso se tornaria um negócio para mim, tá? se tornou um negócio a partir do momento que eu vi que as pessoas começavam a me chamar para fazer trabalho, mas assim, hoje vocês têm muito conteúdo, tem conteúdo que é sensacionalista, tem conteúdo que é apenas de entretenimento mas tem conteúdo bom de pessoas que ensinam de fato algo que você pode realmente confiar tem pessoas que são mais soberbas, tem pessoas que são mais simples, mas você tem uma oportunidade grande de escolher antes quando eu iniciei eu não tinha absolutamente nada então assim, ou melhor, eu tinha mas eu não tinha com a democracia que se tem hoje então, Entenda o seguinte: você precisa começar de um ponto. Ah, mas eu não gosto do online. Cara, acostume-se. Eu comecei no online e o meu online era um online que, assim, eu dependia de outras pessoas. Hoje você tem um material traduzido, um material que você pode entender, então você tem que é, botar na mente que existe um pouco de esforço da sua parte as pessoas estão tão acomodadas, confortável, esperar com que as coisas se molde a elas, e se você não fizer o mínimo de esforço possível, você vai sempre o quê? ficar ali na inércia, parado, você não vai progredir na sua vida, se você quer progredir, você precisa estar verdadeiramente desconfortável, você precisa estar inconformado, você precisa querer de fato, não é dizer que quer, mas sim querer, ir em busca, fazer de fato as coisas acontecerem, hoje há é uma infinidade de material, como eu disse agora há pouco e nem todos são abstrusos como antigamente, é claro que ainda há pessoas, eu estava conversando recentemente eu vou até colocar aqui um depoimento dele em áudio, vou omitir o nome dele, claro, mas ele é um policial federal onde ele falou que ele percebe que alguns profissionais, eles são arrogantes, são prepotentes porque parece que não querem que as pessoas aprendam de fato, e hoje você não precisa ficar refém, você existe um direito de escolha, você, o meu conteúdo, por exemplo, é um conteúdo mais acessível, eu busco levar a linguagem corporal sem distinção de raça, de idade, de nível social, para todas as pessoas que querem aprender, o meu objetivo é esse, eu tenho donas de casa, pessoas do lar, assim como eu tenho juízes, eu tenho é, pessoas da magistratura, eu tenho pessoas da Polícia Federal, eu tenho um, um, um executivos, meu é muito amplo o meu leque de trabalho, e assim, essas pessoas elas encontraram um porquê delas, e agora é claro, tem pessoas que não gostam do meu método, querem uma coisa mais prolixa, uma coisa que traga um ar de sofisticação, enfim, e tudo bem, o que eu sempre digo é, o importante é que você haja, então se você quer seguir uma carreira, fazer aquilo que eu fiz, começar a aprender entenda que hoje o mercado é um pouco diferente, então você vai precisar adaptar de acordo com a realidade mas continua tendo mercado, continua tendo uma amplitude só que as pessoas estão tão acostumadas a copiar e cola, copia e cola elas não se dão o trabalho de estudar, não se dão o trabalho de aprofundar e às vezes vão trazendo a mesma retórica de sempre, o mesmo conteúdo de sempre e isso não os motiva porque não conseguem ganhar views. Eu, por exemplo, na minha época eu não conseguia ganhar views. Então são os candidatos mais fortes até uma massídio, Que é desanimar logo no começo. Porque ah, eu não tô tendo a visualização que eu quero, eu não tô sendo monetizado no YouTube, eu não tô. Meu, eu não trabalho em prol de visualização, eu não trabalho em prol de likes, eu não trabalho em prol disso até porque os meus clientes eles não estão nas redes sociais, pode parecer absurdo que eu vou falar, mas os clientes que me pagam, que me paga de fato, né, parece redundante isso, mas eles não estão nas redes sociais, pelo menos eles não estão ali na rede social olhando o que eu faço ou deixei de fazer, é claro que um ou outro pode chegar e averiguar, avaliar e tudo, mas quem me paga de fato ele não é um usuário de rede social, os alunos sim, eles são usuários, eles estão ali, mas se eu fosse depender de um like deles certamente eu não teria feito nenhum tipo de trabalho com a magnitude que a gente tem feito aí então assim, bote na sua cabeça uma coisa, talvez você não passou pelos tipos de problemas que eu passei talvez você assistiu light to me e a partir do light to me você se inspirou e você quis aprender não importa o que te levou a ser interessado por essa área, o que importa é que você você tem que de fato buscar aprimorar, aprender, estudar, buscar conteúdos de qualidade, conteúdos que transmitem de fato a informação, que faça com que você possa compreender, aliás, aliás, não é bem o conteúdo que tem fazer com que você compreenda, mas sim o seu interesse, busque diminuir as objeções, as barreiras, porque você vai encontrar conteúdos que às vezes são muito simplistas, realmente conteúdos que são vazios, que são tendenciosos, que se tratam apenas de opiniões pessoais e não tem nada de errado, mas você não precisa acompanhar esse tipo de material se você não quer. Porém, você vai encontrar materiais às vezes que falam também que, como eu falei, linguagem abstrusa, porque você fala, 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 fala e às vezes você fala, tá? O que, que o cidadão ali falou? Porque eu não entendi absolutamente nada. Quer é manter uma sofisticação é meio que, enfim, cada um no seu quadrado, o meu objetivo é tornar esse conteúdo acessível, democrático eu sempre defendi isso, eu vou continuar defendendo, sem que ele se torne simplista, simplificar, mas não tornando simplista então assim, é, espero que esse áudio de hoje, né, que esse Sherlock Cast de hoje, esse episódio aqui foi a solicitação de muitas pessoas, espero que ele possa clarear para você que eu não segui uma linha reta, que não foi uma coisa linear bonitinha, que eu vou fazer assim, eu vou estudar ali, eu vou fazer tal, que não sei o que, não, tudo meu foi muito bagunçado, então a minha trajetória, o que me levou para essa área foi uma necessidade, e a minha necessidade me fez buscar a querer aprender cada vez mais, querer me defender, querer me resguardar, e hoje a gente está ensinando aquilo que a gente sabe que funciona, e sempre de maneira respeitosamente respeitosamente a você em primeiro lugar, aos autores que nos é, beneficiaram a gente, né, que nos contemplaram com tanto material de qualidade respeitosamente aqueles que acreditam e investem o dinheiro no nosso curso, porque a gente não está ali do outro lado para poder tirar dinheiro de ninguém a gente está ali para de fato acompanhar, assessorar, dar toda a estrutura e condição necessária para que você que você possa aprender, então esse é mais um episódio do Sherlock Cast, espero que você tenha gostado, se você gostou peço que compartilhe com mais alguém, faça com que esse material chegue a outras pessoas, pois dessa maneira você ajuda a gente a crescer, a melhorar ainda mais o nosso material, ok? Um grande abraço, até o próximo episódio, tchau tchau Sherlock! Yes.